0: Het komende uur kunt u luisteren naar Stemmingmakers. Een serie lange interviews met markante en spraakmakende Limburgers. Vandaag met Cor Bosman. Eigenaar van het buurtsuper, voormalig statenlid voor de PVV, pennelid van LN Radio en actief in de judowereld. Een gesprek over hard werken, zijn kijk op de politiek, zijn moeilijke jeugd en zijn zoektocht naar innerlijke rust. Stemmingmakers met Cor Bosman. Een programma... Van Fonds Geraads.
1: Mijn huidige gemoedstemming is, uh, zoals eigenlijk iedere dag, uh, vrij relaxed. Ik, uh, ik sta heel relaxed in het leven. Uh, ik probeer uh, een, 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 een balans te vinden in mijn innerlijke rust en uh, hetgeen wat om me heen gebeurt. En uh, daar zit ik vrij relaxed in.
0: Ja, Toen ik je vroeg voor dit programma was je meteen enthousiast. Ja. Toen en hoefde je geen seconde van na te denken. Nee. Je zei meteen ja... Heb je je een verhaal te vertellen? Of wil je je verhaal zo graag kwijt?
1: Nee, ik vind het fijn als mensen uh, vragen naar mijn verhaal. Ik uh, ik ben niet iemand die die loopt te schreeuwen van luister naar mij of uh, of weet ik wat. Ik, ik, uh, Ik sta liever op de achtergrond... Maar als mij iemand iets vraagt, dan uh, dan heb ik ook wel een verhaal te vertellen. Als je naar mijn mening vraagt, dan krijg je mijn mening. Of of die overeenkomt met jouw mening, dat is een ander verhaal. Maar uh, ik, ik, uh, ik ben niet introvert wat dat betreft. Maar ik sta ook niet te popelen om op de voorgrond te treden.
0: Ik vroeg je om een haiku te maken. Ja, klopt. En die kreeg ik al per keer in de post ja. toegestuurd. Ja. Ja. Dus je houdt van aanpakken. Ik hou van ik aanpakken. Niet uit tot morgen wat nee. je vandaag kunt doen.
1: Nee, nee uh, uh, pak aan. Uh, ja, ik ben ondernemer. Uh, en dan moet je af en toe heel snel schakelen. En die haiku uh, die ik voor jullie heb geschreven... Die, uh, die gaf op dat moment ook mijn gemoedstoestand aan. En sluit eigenlijk een beetje aan ja, op wat, uh, wat, wat ik net zei. Maar
0: als we de mensheid indelen in lui en niet lui...
1: Dan, Dan denk jij ik jij uh,
0: duidelijk in de tweede categorie? Uh, niet lui. <laughs> nee, klopt. Ja. Altijd geweest? Uh,
1: ik denk het wel, ja. ja. ja als, uh, uh, misschien altijd net even dat, dat, dat schepje meer erbovenop... waar andere mensen even stoppen. Uh, nog, nog even dat schepje extra erbovenop.
0: Ja, ja. Je hebt een buurtsuper, daar ben Klopt. je eigenaar van. Je hebt een eigen politieke partij. Ja. Je bent lid van het discussiepanel van het radioprogramma De Stemming van L1. Ja. Je bent judo-trainer. Ja. Waar haal jij die energie vandaan? Uh,
1: vanuit mijzelf. Dat is, uh, ik denk dat het de innerlijke kracht is. Uh, en voortkomend uit de balans die ik probeer te zoeken tussen geest en lichaam. Uh, ik voel mij goed, ik voel mij sterk. Uh, en, en, en dat geeft mij energie. Je ja, en moet gewoon een
0: hele dag niks doen. Kun je dat?
1: Moeilijk. Wij, uh, wij hebben deze winkel hebben we nu 21 jaar. Uh, vanaf dit jaar Pasen hebben we onszelf een extra vrije dag gegeven. Vroeger hadden we zes dagen in de week uh, de winkel open. Uh, vanaf dit jaar hebben wij uh, met, uh, met ingang van Pasen hebben wij de maandag dicht... En ik moet je zeggen, het heeft mij, maar ook mijn vrouw... eh, zeker zeker een week of vijf, zes eh, geduurd tot we onze rust daarin konden vinden. We hebben een extra vrije dag. Ja, wat moeten we nu doen? Zullen we meteen je haiku erbij pakken? Wat is het geworden, Cor? De haiku, uh, haiku is geworden... Het streven naar rust wordt verstoord door het leven. Volg je eigen weg.
0: Maar in het licht van het voorafgaande... je bent een werkezel... streef jij naar rust?
1: Ja, zeker. En wat voor soort rust? Uh, Innerlijke rust. Fysiek kun je heel druk zijn. Je kunt fysiek heel actief zijn... Uh, maar ik, ik ben er heilig van overtuigd: als je daarvoor de innerlijke rust niet hebt om die fysieke prestaties te leveren, dan loop je ergens paak.
0: En wanneer bereik je die innerlijke rust?
1: Uh, nu bijvoorbeeld, op dit moment. Uh, nou ben ik fysiek niet erg bezig, maar als ik bijvoorbeeld judo-les geef, uh, uh, als ik met senioren train. Uh, judo-trainingen zijn vrij intensief. Uh, en ik noem het dan altijd ontspanning door inspanning. Dus ik bereik daar ook een bepaalde rust mee. En de laatste zin, volg je eigen weg. Het woordje judo bestaat uit twee, uh, uit twee kanji, uit twee tekens. judo, do. En betekent letterlijk de zachte weg. En die weg, wat ik hier zeg, volg je eigen weg, dat do. Dat probeer ik al, zolang als ik uh, judo beoefen... probeer ik uh, die do, die weg die er voor mij ergens ligt... die probeer ik te vinden... En die probeer ik te bewandelen.
0: Dus dat is jouw levensmotto. Dat is volg, mijn levensmotto. Volg je eigen weg. Volg je maar eigen is weg. Volg geen open deurkoor. Want wiens weg zou je dan wel moeten volgen? Als het niet je eigen weg is.
1: Nou, dat. dat, dat uh, ik heb toevallig vanmorgen op Facebook een, uh, een wijsheid gedeeld. Uh, uh, blijf jezelf. Er zijn al genoeg anderen. Ik zie om mij heen heel veel mensen die proberen omwille van de omgeving, omwille van, uh, ja, van, van, van de maatschappij waarin we leven... proberen ze iets te zijn wat ze eigenlijk niet zijn... waarbij dat ze op een gegeven moment ga je toch mank lopen... Uh, uh, ik heb in een, in een heel ver verleden een manager gehad... en die zei tegen mij van... Bosman, ga niet op je tenen lopen, blijf jezelf. Als je op je tenen gaat lopen, krijg je kramp in je poten... en je flikkert een keer om. Heeft hij letterlijk zo gezegd. Dat was al meer dan 35 jaar geleden... maar ik heb dat wel altijd heel goed onthouden... Ik probeer, en ik heb best roerige tijden in mijn leven gehad... ik probeer met twee voeten op de grond te blijven, te relativeren. Meestal lukt dat, af en toe gaat het mis.
0: Volg je eigen weg, dicht bij jezelf blijven, wil dat Absoluut, even zeggen. Is ja. het ook niet een beetje gemakkelijk of angstig? Moet je niet eens een keer... Nee, ik denk dat ja, ik... Ja, in het diepe springen, zou zeg maar zeggen. Nou,
1: ik denk dat ik heel experimenten vaak...
0: Experimenten aangaan.
1: Oh, ik, ik ben heel veel experimenten aangegaan. Uh, en ik spring ook regelmatig in het diepe. Uh, wat ik daarmee bedoel is, ik blijf trouw aan mezelf. Ik, uh, uh, als iedereen vindt het is zwart en ik denk dat het wit is, dan blijf ik volhouden dat het wit is, tenzij dat men mij kan overtuigen met redelijke argumenten... dat het toch zwart is. Dan ben ik ook niet te behoedsel om dat toe te geven. Maar als men mij niet met redelijke argumenten kan overtuigen... dat het eh, zwart is... dan blijf ik volhouden dat het wit is. Dus dat is mijn eigen weg. Wat de rest er ook van vindt... ik probeer mezelf te blijven. Ik probeer dicht bij mezelf. En niet onder druk van wat dan ook... Eh, maar mee te buigen.
0: Je hebt iets met Japan. Klopt. Komt die spreuk? Of heeft het raakvlakken met het Shintoïsme de oorspronkelijke godsdienst van Japan?
1: Dat, dat denk ik wel, ja. Het uh, Shintoïsme... Is, is de... de, 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 de om het maar even zo te zeggen. Uh, in Japan... De, de, de Japanners... die hebben het boeddhisme en het Shintoïsme... dat loopt een beetje door elkaar. Maar het Shintoïsme is eigenlijk... voor, voor, voor 95%... van alle Japanners... Die, die, uh, die beleiden ook het Shintoïsme. En het Shintoïsme... Uh, streeft ook naar rust. Japanners streven in het algemeen naar rust. En ze proberen een balans te vinden. Ondanks de hele hectische ma- maatschappij waarin dat ze leven... proberen ze toch een balans te vinden. Ja,
0: maar Japanners zijn in hun dagelijkse gedrag uh, ingetogen. Ja, klopt. Uh, Introvert. Het, het neigt zelfs naar het onderdanige. Mm-hmm. Daar heb jij helemaal niks van.
1: Nee, ik ben redelijk uh, extravert. Alleen, ik, uh, als ik in Japan ben... ik ben diverse keren in Japan geweest... Uh, Ik probeer me wel aan te passen aan de mensen waar ik ben. Want tenslotte ben ik gast in Japan. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen. De Japanse levensstijl, die vind ik wel mooi. Die vind ik fijn. Uh, Sluit ook aan bij het judo wat ik doe. Uh, En wat ik net zei. Ik hoef niet zozeer op de de voorgrond te staan. En Japanners, uh, naar buiten toe zijn ze ze heel uh, bedees. Heel beleefd, heel introvert. Maar op het moment dat je met een groepje mensen bij elkaar zit... en er is wat bier of wat sake gedronken... dan hebben de Japanners hebben ook een hele vrolijke kant.
0: Cor Bosman, 60 jaar... Eigenaar van een kleine levensmiddelenwinkel in Rommond. Verder actief als judoka. Sterker nog, die sport is zijn lust en zijn leven. Nog iedere week staat hij 25 à 30 uur op de judomat. Een andere passie is de politiek. Waar hij uitgesproken opvattingen over heeft. Maar daarover zometeen meer. Eerst zijn persoonlijke achtergrond. Bosman is geboren en getogen in reuver. Hij is de oudste van vier. Ik vroeg hem... Uit wat voor een nest hij komt?
1: Uit wat voor een nest kom ik? Uh, uh, mijn moeder was. Uh... Ik was net 19 jaar toen ik geboren werd. Ik was een zogenaamd moedje. Als ik even ga terugtellen... dan denk ik dat de carnaval in 1960... dat het een hele leuk hele leuke evenement geweest is destijds.
0: Daarom ben jij in oktober geboren. Daarom ben
1: je... ik in oktober geboren. Ja. Uh, uh, wij hadden vier, vier kinderen. Ik ben de oudste van, van een gezin. Uh, twee broers, twee zussen. En... Uh, mijn moeder is op vrij jonge leeftijd uh, is ze gescheiden in 1966. Toen was ze amper vijf of 26 jaar. En toen stond ze met vier kleine kinderen was ze alleen. Dus toen was jij zes. Toen was ik Wat een jaar of zes. Wat weet jij
0: daar nog van, de scheiding?
1: Wat ik daarvan af weet is dat, uh, dat wij op een avond... dat mijn oma uh, aan de deur stond waar wij destijds woonden... En dat wij aangekleed werden en dat wij toenertijd met opa en oma meegingen en dat we bij opa en oma zijn gaan inwonen. Dus dat was ergens in 1966 of in 65. Uh, maar dat, dat weet ik nog
0: wel heel, uh, heel goed. Je moeder is opnieuw getrouwd Klopt. toen jij 14 jaar oud was ja, ongeveer. Klopt. Ja. Uh, kon je goed opschieten met je stiefvader?
1: Uh, jawel, redelijk wel. Ja. Ik bedoel, je, je hebt zelf een bepaalde leeftijd. Ik zat, uh, zat toen de tijd, een jaar, jaar eerder, uh, zijn, we, uh, zijn we verhuisd in het, in het huis van mijn stiefvader gaan wonen. Uh, dat was helemaal verbouwd toen de tijd en, en uh, ja, ik kon daar redelijk goed mee opschieten. Merkte wel, uh, hij, hij, hij was nooit getrouwd geweest en ja, hij kreeg in één keer een partner met vier kinderen. Variërend van, ik was nog net geen veertien volgens mij. Of net wel veertien toen ze trouwden. Uh, Toen toen mijn moeder daarbij introk, toen was ik dertien jaar. Ik zat net in een voortgezet onderwijs. Ja, vier kinderen in de leeftijd van acht, negen tot en met dertien. Dus
0: die man is misschien niet waar hij aan begon?
1: Uh, Ja, uh, ik denk dat hij zo goed als als kon heeft hij hij zijn best gedaan. Maar af en toe waren er zeker spanningen. Ja.
0: Je hebt me verteld dat je al heel lang geen contact meer hebt... Hè? Ja, met je klopt. moeder en ook niet met je stiefvader, ja. Op twintig jaar niet. Ja, klopt. Hoe komt dat? Uh, ik ben in
1: 1999 ben ik gescheiden van mijn toenmalige echtgenote... omdat ik mijn huidige echtgenote tegenkwam. En het is natuurlijk niet man als je een relatie hebt... dat je dan een andere relatie begint. Dat is ook heel, heel snel is dat uh, boven tafel gekomen. En nog heel snel zijn daar consequenties uit uh, uit voortgevloeid. En ik vind dat iedereen het recht heeft om uh, zijn eigen keuzes te maken. En mijn ouders hebben dat ook gedaan. Uh, Ze waren het niet eens met mijn keuze. Uh, Dat mag. Maar dat betekent niet dat ik dan ook uh, hun keuze... uh, Ik respecteer die keuze. Dat wil niet zeggen dat ik in die keuze uh, meega op het moment dat die keuze niet aansluit... bij mijn weg. Bij mijn, ja, bij mijn levensweg.
0: Ja, maar je moet er op leeftijd te ja, komen. Klopt, Denk ja. je nooit aan, aan verzoening? Uh,
1: nee, want die, die is inmiddels meer dan twintig jaar geleden. Uh, kijk, dan krijg je van die programma's... van het diner of het spijt mij. En, en Natuurlijk kun je van alle dingen in je leven spijt hebben. Als je ergens uh, wil, wil verzoenen... Uh, Ik weet niet of je daar twintig jaar mee moet wachten. Ik weet niet of je dan uh, op het einde van je levensfase... of je dan naar verzoening moet gaan. Ik heb het het een plek gegeven. Uh, Het was niet leuk, maar ik heb het een plek gegeven. En ik
0: kan ermee verder. Maar als ik zeg dat Cor Bosman geen gemakkelijke jeugd heeft gehad... dan zit ik niet ver naast uh, de ik, waarheid.
1: Ik heb een andere jeugd gehad dan de meeste van mijn leeftijdgenoten. Laat ik het Had zo het ook zijn.
0: anders kunnen aflopen? Want je bent op het rechte pad gebleven.
1: Ik ben op het rechte pad gebleven. Als ik, uh, ik heb uh, twee zussen, één broer. Die broer is twee jaar geleden uh, overleden op uh, uh, 57 jaar leeftijd. Ik denk dat hij van zijn 57 jaar... dat die veertig jaar van zijn leven op het het foute pad is geweest. Uh, Heeft in de gevangenis gezeten. Uh, uh, Ik weet niet hoeveel jaar alles bij elkaar opgeteld. Uh, Was zwaar verslaafd aan aan alles wat God verboden heeft... maar wat er ook uh, vrijelijk te te krijgen is. Wat hem uiteindelijk ook uh, uh, zijn leven heeft gekost. Dus het had ook de andere kant op kunnen gaan, inderdaad.
0: Heb je enig idee waarom jouw broer... Uh, op het verkeerde pad is geraakt. Uh, uh, nee, waarom uh, hij uh, wel en, en jij niet?
1: Ja, uh, er wordt altijd gezegd van ja, verkeerde vrienden. Maar dat zullen de vrienden... of dat zullen de, de, de familie of de ouders van die vrienden... zullen het ook wel zeggen dat mijn broer een verkeerde vriend was. Ik denk meer dat dat soort zoekt elkaar. Bepaalde, uh, uh, bepaalde groepjes zoeken elkaar gewoon op... Uh, uh, ik drink weinig, natuurlijk uh, heb ik vroeger mijn biertje gedronken... en ik ben ook wel een keer laveloos geweest, maar ik rook niet. Uh, ik drink nu één flesje wijn per week in het weekend en dat is het. Nou, uh, ik zie hier iedere dag mensen komen... die beginnen s'morgens om acht uur al met blikken bier. Dus als jij in een bepaalde omgeving zit waar dat als no- normaal wordt, wordt ervaard... Nou, dan, dan zijn de stappen, die gaan iedere keer een stapje verder... En dan begint het met een jointje en dan gaat het naar een pilletje. Ja, toen de tijd waren er nog geen pilletjes. Maar dan gaat het naar heroïne en naar cocaïne en naar LSD en noem maar op. Dus als jij in een bepaald milieu verkeert waar, ja, waar, waar dit de regel is... Ja, dan, is het, uh, ja, dan denk ik als je, als je wat, wat be, makkelijker beïnvloedbaar bent... Ja, dat je daar wel heel gevoelig voor bent.
0: Denk je wel eens van, had ik maar... Ja, had ik maar eerder ingegrepen of had ik meer moeten doen om hem uit die ellende te halen. Z- zijn er gevoelens van spijt? Nee, gevoelens van spijt niet. Uh,
1: ik heb uh, ergens toen hij halverwege de twintig was, toen had hij een relatie met iemand. Uh, maar toen was hij ook al verslaafd. En uh, ik ben met hem naar intakegesprekken geweest op Welterhof en Heerlen. Uh, maar Hulpverlening in Nederland begint altijd met met je eigen bereidwilligheid. In Nederland kun je niet iemand hulp afdwingen... tenzij dan een rechter dat beslist.
0: En sommige mensen willen niet gered worden.
1: Sommige mensen, of ze zien de noodzaak ervan niet in. Ik bedoel, een een, een alcoholist zal ook heel moeilijk inzien... dat hij alcoholverslaafd is. En dat was met mijn broer ook. Ik ben diverse keren met hem naar Welterhof geweest... Uh, ik ben met hem naar, naar alle allerhande hulpinstanties geweest. Alleen ze zeggen: nogmaals, je moet het zelf doen. Nou, en op een gegeven moment kom je gewoon op een punt, dan moet je ook voor je eigen Want ik had, ik had toen de tijd, had ik ook al kinderen, uh, dat je gewoon voor je eigen gezin moet gaan kiezen en zeggen: van oké, okay, dit is jouw leven. Nou, uh, be my guest, maar uh, nou, volg jij je eigen weg.
0: over politiek. Ja. In 2009 heb je je aangemeld voor het klasje van Geert Wilders. Ja, klopt. Ik was toch bij de 50. Ja. Waarom wilde jij
1: de politiek in? Waarom wilde ik de politiek in? Uh, ik was al veel langer politiek geïnteresseerd. Uh, ik heb in het verleden altijd VVD gestemd. Uh, vooral in de periode toen Frits Bolkestein uh, de voorman was bij de VVD. Zijn visie, uh, zijn kijk op de maatschappij en hoe dat vervolgens politiek vertaald moest, moest worden... dat sprak mij heel erg aan. Uh, nou goed, op een gegeven moment uh, dan komt een meneer als Geert Wilders... Uh, die ook bij de VVD zat, die het niet eens is met de koers... en zijn eigen rug recht houdt en toch uit die VVD stapt... en als een van de weinigen uh, ja, toch gepresteerd heeft... om een politieke partij uit de grond uh, uh, te stampen. Uh, en zijn politieke ideeën uh, die kon ik grotendeels volgen...
0: Ja, eigenlijk wat wilders, maar één programmapunt. Weg met de islam. Uh,
1: hef, verbied de Koran,
0: sluiten de moskeeën, hef een kop ja. voor de tax.
1: Ja, nou, dat die, vond die, je die, allemaal geweldig. Nee, die kop voor de tax, dat kwam later. Uh, de islam verbieden, dat gaat mij net wat te, va- uh, te ver. Uh, wat mij wel daarin in, in, in aansprak, of als je dat zo mag noemen, aansprak. Wij lopen in Nederland, lopen wij gewoon over van massa-immigratie. En daar zullen wij echt iets aan moeten doen. Uh, Of dat zo rigoureus is op de manier zoals Geert Wilders voorstaat... dat dat volg ik niet. Uh, Ik vind ook dat iedereen uh, recht heeft om zijn eigen geloof te beleiden. Maar het kan en mag niet zo zijn dat wij in Nederland... dat het geloof van een een andere partij... of van een andere cultuur... dat die leidend gaat worden in Nederland... waarbij wij als... Nederlanders die hier wonen... en dan pak ik Nederlanders heel breed... maakt mij niet uit waar ze vandaan komen... dat die vervolgens gedwongen gaan worden... om volgens diezelfde... Uh, um, om volgens datzelfde geloof... te moeten gaan leven en wonen. Dat gaat mij dan te ver.
0: Oké, okay, maar goed. We, we gaan verder. Ja, Ik denk trouwens niet dat er sprake is van... immigratie in Nederland. Dat vind,
1: nou, ik, zo, denk, dat vind ik zo'n maar, beladen
0: term. Ja, vind ik, vind ik wel. Maar, okay. vind ik wel. Kom, je kwam voor de PVV in Provinciale Staten. Klopt. 13 januari 2012. Ja. Een datum die je nooit meer zult vergeten. Nee,
1: het was een vrijdag.
0: Ja, Je werd uit de fractie gezet vanwege een uitgelekte e-mail. Ja. En daarin noemde je collega-statenlid Oost-Turk van de Partij van de Arbeid... een uitgekotst stuk halalvlees gemaakt van Turks varken. Ja. Dat is een uh, stevige racistische uitlating.
1: Ja, Ik weet niet of die racistisch is. Het is wel een stevige uitspraak. Uh, die uitspraak die heb ik ook betreurd. Uh, het is met die uitspraak... En ik heb dat al honderden keren verteld. Het is nooit de bedoeling geweest om een groep mensen eh, daarmee te beledigen. Dat heb ik mij op dat moment, toen ik die mail schreef... en die mail is, eh, die dateert al vanzelf van 2011. Nog voor de Statenverkiezingen. Het is nooit de bedoeling geweest om eh, een groep mensen daarmee te beledigen. Nogmaals heb ik mij op dat moment niet zo gerealiseerd. Uh, het was meer een reflectie van mij op iets wat, wat speelde tussen Oost-Turk en mij. Naar aanleiding van interviews in een lokaal, in een lokaal blad. En iedereen mag vinden van die woordkeuze wat hij die, wat die wil. Ik heb ze destijds uitgesproken. Uh, ik zal ze nooit meer kunnen uitpoetsen. Ik heb mijn excuses aangeboden. Ze zijn door Osttürk, zijn ze geaccepteerd. Uh, ik zal in een toekomst uh, zal ik mij uh, drie keer nadenken voordat ik een, 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 een kwalificatie doe. Uh, maar maar je raakt
0: er nooit meer voor verlost, ik, van los. Ik st- nee, nee ik raak nee, ik, zal je nee. altijd blijven achtervolgen.
1: Ja, juist. En, en, en dat verbaast mij enigszins. En ik heb het ook aan Paul Bots, uh, de de verslaggever van uh, van de Limburger... uh, hebben we het daar nog wel eens een keer samen over gehad. En zegt hij, het was op dat moment, was dat, uh, ja, die die uitspraak, zegt hij... die was zo controversieel, die was zo, uh, ja, daar hadden ze nog nooit mee te maken gehad. Als ik nu kijk wat wat er op Twitter, wat er op Facebook, wat er allemaal gezegd wordt... Ja, dan zeg ik af en toe, als ik hoor gewoon op scholen wat er gezegd wordt tegen elkaar... wat er in de kleedlokalen van sportclubs of op een doorsnee verjaardag wordt gezegd... dan was dit kinderspiel. Neemt niet weg dat groepen mensen zich daardoor gekwetst hebben gevoeld... maar eh, PVV heeft het voor mijn gevoel destijds verkeerd aangepakt.
0: Door jou eruit te gooien?
1: Door mij eh, eruit te gooien. eh, Als ik zie wat er nu binnen de politiek gebeurt... Uh, een grapporhouse een De Jong, uh, noem maar op. Een Rutte, uh, een omzicht wat er allemaal gebeurt. Een Kaag. Uh, ze hadden het gewoon moeten downplayen. Ja. Maar ze hebben, voor mijn gevoel, hebben ze gewoon in
0: paniek hebben ze gehandeld. Pas geleden heeft de PVV het provinciebestuur ten val gebracht. Ja. Laat ik zeggen, wil je een stabiel bestuur? Dan moet je niet bij de PVV zijn, hè? Uh,
1: niet met de mensen die ze nu hebben. Uh, had ik destijds nog bij de PVV gezeten, dan durf, ik, dan durf ik echt te stellen. Dan was die coalitie niet geklapt.
0: Maar Cor, leg eens uit, wat heeft Limburg gehad aan tien jaar PVV? Als ik zo terugkijk,
1: heel weinig. Daar hebben ze echt heel weinig aan terug gehad. Omdat ze het politieke spelletje, de machten en krachten... die aan de achterkant werken, onvoldoende hebben ingeschat... Uh, ze vertegenwoordigen wel uh, het gevoel en de stem... van een hele grote groep Limburgers. Maar als je nou vraagt... Van wat hebben die Limburgers er allemaal aan gehad... die op, op de PVV hebben gestemd? Heel weinig, want in grote dossiers... daar hebben ze weinig tot geen, uh, tot geen invloed gehad. En dat is, dat is heel erg jammer... Om te zien, en zeker mensen die nu al tien jaar namens de PVV in die staten zitten... die moeten het spel ondertussen kennen. Die zouden ook de andere mensen op sleeptouw moeten hebben genomen... en hun wegwijs hebben gemaakt, waardoor je veel grotere stappen zou hebben kunnen maken.
0: Het royement van de PVV in 2012 was voor Bosman geen reden om bij de pakken te gaan neerzetten. Integendeel, hij begon een eigen politieke partij. Dat werd de Partij voor Leefbaarheid en Democratie. Tot nu toe zonder succes. Aan drie verkiezingen wordt meegedaan. Resultaat, nul zetels. Hij is van plan om het bij de komende gemeenteraadsverkiezingen weer te proberen. Waarom zou het ditmaal wel lukken? Cor Bosman.
1: Dat weet ik niet of het nu gaat lukken. Uh, wat ik wel hoor is dat heel veel mensen die zeggen... Ja, jij kunt het goed vertellen, je hebt goede ideeën. En dan zeg ik ook van ja jongens, maar ik zie dat helaas niet terug eh, ten tijde van de verkiezingen. Want er wordt er met name in Roermond wordt er en masse op de LVR gestemd of op de andere partijen. Geef mij dan dat vertrouwen, want Roermond heeft echt een andere vorm van bestuur nodig. Ben je nog steeds radicaal rechts? Ik ben nooit radicaal rechts geweest. Ik ben rechts. Ik denk dat ik eh, realistisch rechts ben. Niet radicaal. Nee,
0: maar wat me opvalt is dat je zo uh, antipolitiek bent. Bedoel, je laat geen kans onbenut om politici en bestuurders uit te kafferen. Juist. incompetent, het zijn ja. zakkenvullers. Waarom doe je dat? Omdat wij hebben in Nederland een parlementaire
1: democratie. En die democratie uh, uh, uit, het, uh, uit het Grieks uh, betekent de stem van het volk. Voor mijn gevoel, de, 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 de partijen die in Nederland... de stem van het volk vertegenwoordigen... de, de mensen die op die kieslijst komen te staan... die komen, daar, die komen op die lijst te staan na een hele lange periode... en dat ze hand- en spandiensten hebben gedaan... En vervolgens worden ze zo in het keurslijf van die partij gepropt... dat ze niet meer toekomen aan het volksvertegenwoordigen.
0: De de fractiediscipline... De fractiediscipline,
1: kadaverdiscipline, juist. En en het belang van de partij uh, telt vele malen zwaarder dan het belang van het volk. En dat stoort mij dan zo enorm erg van... Ik vind dat je altijd een keuze hebt. En als jij de keuze. Ja, kom, zo,
0: zo werkt dat nu eenmaal. Zo werkt
1: het. Zo maar, werkt we, dat. Ja,
0: maar, wil maar als jij dat... voortdurend de politiek aan de schandpaal nagelt. Mm-hmm. is dat toch op den duur schadelijk voor onze parlementaire democratie? Ik denk dat het juist andersom is. Er gaat geen mens meer naar de stembus. Ja, ik denk dat het juist
1: andersom zou moeten zijn... door dit iedere keer te benadrukken... dat mensen zich gaan afvragen van... hé, hey, waarom zit ik eigenlijk in de gemeenteraad? Waarom zit ik in provinciale staten? Wat doe ik als Tweede Kamerlid? Zit ik hier om de hoge heren in de partijtop te behagen? Of, en de dames. Of zit ik hier om die stemmers die mij hun vertrouwen hebben gegeven... om daar iets voor te doen?
0: Maar jij wakkert parlementaire sentimenten aan. Is dat zo?
1: Oké, okay. nou dan, dan is dat zo. Dan, dan, ja, dan zet ik die op mijn cv. Maar ik blijf het, ik blijf het zeggen... Uh, ik vind dat iedereen... altijd in zijn leven... een keuze heeft. En het allermooiste voorbeeld daarvan... zie ik nu bij Jan Pieter Omzicht. Je kunt daarvan vinden wat je wil... maar hij heeft nu ook weer... zijn eigen keuze gemaakt.
0: Ja, maar ik heb het gevoel dat jij vindt... dat de gevestigde orde... per definitie de vijand is. Die nee. Die zorgt nee. goed voor zichzelf en de bevolking wordt uitgeknepen, dat is toch niet de realiteit?
1: Nee, het is niet de vijand. Ik denk dat ze zich onvoldoende bewust zijn van hun positie... en de verantwoordelijkheden wat uh, wat ze namens ons kiesstelsel hebben gekregen... Daar ben ik heilig van overtuigd. Ja. En dat maar dit... deze
0: serie heet stemmingmakers. Je, bent wel een... je hebt wel iets van een stemmingmaker, <laughs> toch?
1: Ja. ja, daarom heb je misschien ook gevraagd. Want ja, van, van als ik niks te zeggen heb... als jullie vinden dat ik niks te vertellen heb... Eh, of bij de stemming van L1... dan zou je mij waarschijnlijk niet meer uitnodigen. Maar jij vraagt mij iets... en ik geef vanuit mezelf ik geef een eerlijk antwoord. Zo denk ik erover. En zo hoeft niemand anders daarover te denken...
2: Maar ik geef het wel. Nou, ik ben zonder aanmakers. Ik woon in, in Bezel. En, uh, dat is ook de plek waar ik Cor heb ge- uh, ontmoet. Uh, ongeveer dertig jaar geleden. Uh, zelf als judoka. Uh, die toen zijn eerste stap heeft gezet op de, ja, op de mat als scheidsrechter. Ja, uh, was Cor Bosman mijn, uh, mijn chauffeur. Want ik had nog geen rijbewijs. En Cor Bosman was als scheidsrechter en als judoka al aan het werk. En uh, die nam mij regelmatig mee uh, naar dit toernooien en evenementen. Ja, dertig jaar. Dan kent u hem van Haven tot
0: Gortz. Hoe steekt Cor Bosman in elkaar?
2: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, Cor Bosman is een stevige persoonlijkheid. Daar ken je. Cor heeft een, een, een heldere mening. Die is goed onderbouwd. Um, uh, werkt hard voor, uh, voor wat hij wil bereiken. En uh, ik denk dat dat wel de belangrijkste zaken zijn. Uh, Cor zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Um, en wil daar ook hard voor werken. Hij heeft uh, ja, een enorme hekel aan alleen maar praatjes. Uh, praatjes vullen, geen gaatjes, zegt hij ook wel eens. en uh, ja, dat, dat, dat merk je aan hem. Ik bedoel, op het moment dat wij een scholenproject doen... en wij staan om half acht ochtends een school vol te leggen met judo-matten... dan is hij daarvoor zelf al naar de leverancier geweest. Hè, want zijn winkel uh, die, die moet natuurlijk ook draaien. Die, die samen met, uh, met Carina uh, runt. Ja, en uh, ja, hij stopt ook niet voordat ja, de zon al lang en breed onder is. Uh. Ja. Wat is zijn beste eigenschap? Cor is, Cor is echt goud eerlijk. Hij vertelt gewoon wat hij ervan vindt. Um, uh, en ik hou er wel van. Uh, als je hem een mening vraagt, dan krijg je die. Ja, als je die mening niet wil hebben, vraag hem dan ook niet. Dus hij is eerlijk? Ook sociaal? Ja, ja, sociaal. hij is absoluut sociaal. Ik bedoel, hij werkt hard voor zijn omgeving. Past ook heel erg goed bij, uh, bij, 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 bij het judo wat hij doet. Daar zorgt hij heel veel voor, 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 voor ja, de kinderen op school. Voor de ontwikkeling. Ja, dat doet hij ook met mensen in zijn winkel die hij daar heeft uh, geholpen uh, met werk of met werkleerplekken. Dat doet hij ook in het begeleiden van uh, mensen van, uh, van schoolinstituten. Die uh, bijvoorbeeld in het, uh, in het werkleerbedrijf uh, waar hij zelf werkzaam is als judo uh, ja, stages lopen of, of opdrachten doen.
0: En sociaal, is hij ook loyaal?
2: Nou, hij is heel erg loyaal aan zijn eigen, uh, aan zijn eigen idealen. Um, en hij eh, is iemand, een afspraak is een afspraak. Eh, op het moment dat je met hem eh, afspreekt dat hij ergens moet zijn of dat hij, een, eh, dat hij iets gaat doen. En we staan daarachter, we geven daar een handruk op. Dan hoef ik me daar geen enkele zorgen over te maken dat hij die afspraak niet nakomt. Ja.
0: Welke dingen zou u aan hem willen verbeteren?
2: Ik denk dat het soms heel goed is om om even uh, uh, rust te nemen. Uh, Soms is het gewoon goed om een moment van bezinning uh, te hebben. uh, uh, Ik ik gun hem ook af en toe wel de rust. Uh, Dus hard werken is hartstikke goed. Maar soms uh, van hard naar slim werken, uh, dat uh, dat zou denk ik nog wel kunnen helpen. Waarom
0: maakt hij zich zo druk over van alles en nog wat? Met name over politieke kwesties.
2: En hij is op, en nou, op ja, nou ja uh, je, Misschien ligt dat die oorzaak wel in wat ik net ook al zei. Uh, uh, hij vindt iets, hij gaat ergens voor. Dus als je hem een vraag stelt, dan krijg je daar een antwoord. Nou, ik luister ook wel eens naar de uitzendingen. Hij zit daar altijd goed voorbereid. Dus uh, ja, als je hem ergens voor uitnodigt, dan, uh, ja, dan weet hij waar hij het over heeft... Um, ja, dat is een stuk passie. En die passie die zie ik terug zeg maar, in, in alle dingen die hij doet. Uh, op de mat, uh, naast, de ma- naast de judo-mat. Ja, in, z- in, zijn, in zijn zaak, uh, maar ook uh, in de politiek.
0: Waarom is hij al zo lang zo fanatiek met judo bezig?
2: Nou, daar kan hij zijn ei in kwijt. Daar kan hij enorm zichzelf zijn. Daar kan hij kennis overbrengen. Hij vindt het prettig om... Mensen iets te leren, dat doet, hij, dat doet hij wekelijks. Hij staat voor scholen. Hij staat voor, uh, voor gewoon bij Judoclubs staat hij op de mat. Um, ja al die zaken samen. Uh, hij kan zich verbeteren, dus hij kan steeds leren. Hij, hij studeert enorm veel. Hij, hij gaat elke twee jaar naar Japan om zijn, om zijn techniek aan te slijpen. Nou, dat kunnen maar heel weinig mensen zeggen die zo ontzettend veel uh, investeren in het verbeteren van hun kennis. En die kennis die hij die, 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 die opdoet in Japan. Uh, die hij opdoet in het, in het lezen van, uh, ja, van, van uh, uh, ja, boeken. En, uh, en het opdoen van kennis op allerlei andere plekken. Ook in Nederland. Um, ja, die draagt hij ontzettend graag over. En dat doet hij heel goed. Hij
0: geeft ook les aan jongeren.
2: Die ja. doen les. Ja.
0: Uh, dus het is voor hem ook een, laat ik zeggen, een sociaal project.
2: Nou, in, 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 in het uh, schooljudo waar hij ontzettend veel doet. Uh, is dat absoluut een, een sociaal project. Ja. Uh, ...maatschappelijk geëngageerd. Uh, hij staat voor dag en douw met matten te showen op scholen. Uh, probeert samen met uh, bestuurders van verenigingen... ...en een en aantal stichtingen, uh, schoolbesturen ertoe te bewegen... Om, uh, ja, ...om alle voordelen in te zien die schooljudo voor kinderen kan bieden. Namelijk het kweken van, uh, van zelfvertrouwen. Uh, respect, zelfvertrouwen. Vertrouwen. Uh, ja, hoe gebruikelijk is het tegenwoordig dat we ja. elkaar nog aanraken... Uh, nou ja, dat, doet, dat, dat, kan je, dat kun je heel goed doen in een veilige omgeving. Een schooljudo is daar een prachtig voorbeeld van. En je van. houdt
0: jongeren van de straat?
2: Je houdt ook jongeren van de straat. Nou ja, je, je helpt ze in elk geval ook dat stukje zelfbeheersing. Ook iets wat erg belangrijk is uh, natuurlijk uh, ja, te ontwikkelen.
0: Cor, je bent uh, 30 jaar zelfstandig ondernemer. Mm-hmm. Je bent eigenaar van een kleine supermarkt in Remond, ja. Het Kapelswinkelke. Ja. Je noemt het een formulevrije super... Wat wat is een formulevrije
1: super? Een formulevrije super is dat wij niet bij een grote organisatie... Albert Heijn, uh, de Jumbo of wat dan ook uh, zijn aangesloten... Uh, Wij doen alles zelf. Uh, Wij kopen zelf in, uh, wij bepalen zelf waar we inkopen, Uh, wij bepalen onze onze visie, Uh, die bepaalt gewoon hoe dat wij denken dat wij moeten ondernemen. Dus we hebben geen hoofdkantoor achter ons staan, wij doen alles zelf. Dus, ja, dus dat is een, een relatief meenemen. kleine
0: winkel. Klopt. Ik ben er ook ja. doorheen gelopen. Het ja. ziet er geweldig leuk uit. Ah, fijn Beetje om door. Ouderwets ook. Ja, ouderwets, ja. En met een koffiecorner ook nog.
1: Ook dat nog, ja. Ja, wat wij eh, toen de tijd toen we de winkel eh, begonnen in 2000, eh, vanuit het grote supermarktgebeuren... je hebt een bepaalde leeftijd en ga je, je afvragen van, nou, wat wil ik de rest van mijn werkzame leven? Wil ik dit groot, groter, groots? Dat kan. Maar haal ik daar voldoening uit? En hoe groter een supermarkt is... hoe verder de afstand tot tot je klanten, zeg maar. En wij hadden toen het gevoel van... wij moeten dichter bij die klant komen. En dat kan niet met een grote supermarkt. Maar dat kan wel met een kleine buurtgerichte... uh, buurtwinkel, supermarktje, noem het maar wat je wil. En wij zijn toen op zoek gegaan. En uh, toen kwam dit pand. uh, Toeval bestaat niet... In dit pand waar wij zitten is gebouwd in 1903. Destijds door een bakkersfamilie gebouwd. Hier is in het verleden altijd een bakkerswinkel geweest. En onze voorgangers waren ook een bakkers-echtpaar. En het pand stond te koop. En toen had Carina van, en hier gaan wij onze buurtwinkel maken. Ik kan me herinneren dat je een keer bent overvallen. Ja, Op nou, wel... een heel merkwaardig moment. Ja. Dat je live ja. in een ja. uitzending van L1 Radio. Ja. Ja, klopt. Hoe ging dat? Ja, uh, we zijn helaas niet één keer overvallen. We we hebben meerdere overvallen meegemaakt, inbraken. We hebben twee keer een gewapende overval meegemaakt. En uh, die die overval die dus live te horen was, was op uh, op 20 januari uh, 2012... een week na uh, mijn beruchte uitspraak in de krant. Uh, Ik stond samen met mijn advocaat op kantoor... want uh, daar ging iets van, weet ik even niet meer... Uh, ik hoor Carina en medewerkers schreeuwen. Ik kijk op de bewakingscamera en ik zie nog iemand weglopen of rennen. En ja, goed, daar heeft een of andere jonge man die stijf stond van de drugs uh, een vuurwapen op mijn vrouw en medewerkers gericht. En die trekt de hele kassa met kabels en aal, trekt die eruit. Ja goed, het is, het is allemaal live te horen op alleen. Ik ben er achteraan gegaan, maar er stond buiten iemand met een brommetje te wachten. Dus ze zijn, met z'n tweeën zijn ze weg. En eh, ik moet zeggen, de advocaat die bij mij stond op dat moment... Eh, die, ja, die had de tegenwoordigheid van geest om meteen 112 te bellen. Dus politie was ook heel snel hier. En we zijn nog in de buurt rondgereden. En we hebben ja, een stukje verderop, achter het oude kerkhof... daar vonden we de kassa terug. Dan, eh, en ook al heb je de zwarte band... Als je, op... doka, als je door
0: elkaar, als je een pistool heeft, dan doe je dat niks tegen.
1: Nou, Wat ik het allerergste vind voor mijzelf, ik ben echt voor niemand bang. En ik weet ook dat ik klappen kan krijgen, maar een pistool is een andere orde. Uh, en zeker als die op jouw vrouw of op iemand anders gericht ja, het wordt. Het
0: is vaker gebeurd, zei je. Is het traumatiserend?
1: Uh, voor mij niet. Mijn vrouw die heeft daar wel uh, meer moeite mee. Uh, ja, er wordt toch een pistool. En je weet nooit of het een pistool is, eh, of iemand uit schrik gaat schieten. Je weet nooit wat er gebeurt. Dus, dus, maar wat daarna is gebeurd, dat is nog veel erger. En dat, eh, dat hebben we nooit verteld, alleen een hele kleine kring. Eh, omdat die uitspraak van mij een week van tevoren in de krant had gestaan... ja, politie wist ook niet van ja, uit welke hoek komt dit nu... En uh, wij hebben toen de burgemeester uh, Henk van Beers... die woont een straat verder, die is s'avonds nog hier geweest. Uh, Er is toen met de driehoek besloten... dat wij uh, zichtbaar en onzichtbaar bescherming kregen... Uh, De middelste, de oudste dochter... die werkte toen dat tijd hier in de winkel.
0: Maar je denkt dat er een politiek motief... achter school, vanwege die halal... Wat wat heeft het een met dat ander te maken?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Uh, Maar dat was wel de gedachte die leefde. Omdat de overvaller... uh, was... buitenlands, buitenlands diep... Marokkaans, Turks, weet ik veel wat het was. Dat was wel nog op de bewakingsbeelden te zien. En ze vermoeden... dat daar iets... uh, uh, toch met die uitspraak te maken heeft gehad... Maar we hebben dus wel, uh, de kinderen die zijn twee weken uit huis geweest. Uh, we hebben twee weken lang hebben we in huis en buiten hebben we ja, extra toezicht gehad. En ja, dat is dan wel heel erg jammer. En nogmaals, ik kan mij voorstellen dat mensen zich gegrip voelen. Maar als ik nu ga kijken wat er gebeurt met een, bijvoorbeeld een Peter R de Vries, dat mensen het niet eens zijn met zoals die man zich profileert ja, en dan maar een kogel in zijn kop schieten, wij zitten in Nederland op een glijdende schaal.
0: Omdag. Ja, ik had het de verkeerde kant op.
1: Nou, ik denk dat we al de verkeerde kant op zijn. Ik denk, of nee, ik denk, uh, uh, ik ben ervan overtuigd dat wij uh, in Nederland de slag met de georganiseerde misdaad, dat we die al lang, uh, uh, die zijn wel lang verloren. En wat, we, wat, wat er nog gedaan kan worden is uh, control damage, uh, dat de gewone burger zoals jij en ik, dat wij daar zo weinig mogelijk last van hebben. Maar die slag, die zijn wij verloren.
0: Ja, je vrouw komt ook door, door de supermarkt. Ja, is dat goed voor de relatie? Uh,
1: nou, wij werken al 21 jaar, werken wij hier. We, 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 we staan s'morgens op, uh, we zitten de hele dag in de winkel. Uh, daarna doen we ons ding, we gaan s'avonds samen naar bed en we staan s'morgens op. En dat gaat al 21 jaar prima.
0: Wat is het geheim van een goede, langdurige, mooie relatie?
1: Uh, dat weet ik niet. Uh, wat bij ons wel werkt is... wij zijn open en eerlijk naar elkaar toe. Uh, uh, als mij iets dwars zit, dan zeg ik dat haar. Als haar iets dwars zit, dan zegt ze mij dat. En soms zie je gewoon elkaar van... oké, okay, nu even niet, laat me even, laat maar even. En uh, dan komt het vanzelf wel weer goed. Dus uh, niet pushen. Uh, maar als het nu even niet uitgesproken wordt... dan is er later op de dag wel weer een moment... Uh, Waarbij het wel uitgesproken wordt. We gaan nooit nooit naar bed toe s'avonds. Als er iets van irritatie geweest is of er is iets uh, uh, geweest. Het kan ook een zakelijk probleem zijn. Maar dat wordt voordat we naar bed gaan, wordt dat uitgesproken. Dat je weer met een leeg hoofd naar bed kunt gaan. Dat je niet de hele nacht uh, blijft malen. Van hé, wat hebben we nu weer?
0: Je kunt nog altijd huwelijkstherapeut worden, komen.
1: Ja, dat zou maar. Ja, mediator. Het is, uh, ik moet zeggen, toen dat tijd in mijn echtscheiding... Uh, uh, dat was geen fijne echtscheiding. En uh, er, ja, er zijn er uiteindelijk maar een aantal heel goed van geworden. Dat was mijn advocaat toen dat tijd. Ja. Want, uh,
0: wie, wie trouwt er ook op zijn 21ste?
1: Ja, ik, ik trouwde op mijn 21ste. Ik... ik uh, ik wilde vrij zijn, ik wilde zelfstandig zijn. Uh, uh, mijn ex-vrouw, daar had ik al een, uh, die was al een aantal jaren mijn vriendin. Uh, Reuver werd een nieuwbouwwijk gebouwd. En, en uh, ja, daar ga je samen wonen en dan ga je trouwen. En, uh, en of je dan 21 bent, ik bedoel, er zijn ook mensen die wachten tot 40 en uh, die hebben een hele dure bruiloft. En een jaar daarna zijn ze ook weer gescheiden. Dus, dus, dus uh, ik denk dat leeftijd, leeftijd is, is just a number. Uh, dat, maakt, dat maakt verder niks uit. Uh, en ja goed, ik ben 17 jaar getrouwd geweest. Ik had nooit gedacht uh, dat ik uh, ooit zou scheiden. Nou, dat bleek dus niet het geval te zijn. Dus, en ik ben nu, uh, dit jaar zijn we, Karine en ik, al 21 jaar getrouwd. En ik heb haar beloofd dat we samen de 50 jaar volmaken. Koop, wat is het mooiste moment van de dag? morgens opstaan. Want als je smorgens je ogen niet meer open krijgt, dan ben je dood. En dan heb je geen mooie dag meer. Hoe laat sta je op? Uh, smorgens door de week, kwart voor zes, loopt de wekker af. En uh, zaterdag nog een uurtje eerder. Carpe diem, pluk de dag. Met wie heb je nog een appeltje te schillen? Uh, eigenlijk met niemand. Ik, uh, ik ben niet haatdragend. Uh, uh, dat vergalt alleen maar je leven. Als, ik, als, als jij mij iets zegt wat mij niet aanstaat... Aan dan spreek ik je daar direct op aan. Ik doe dat ook met mensen. Ik probeer altijd de redelijkheid uh, probeer ik in, in ogen te nemen. Uh, ik ben ook niet gewelddadig. Ik hou niet van fysiek geweld. Ik ben wel fysiek redelijk sterk. Maar ik hou niet van fysiek geweld. Ik ben, verbaal ben ik heel sterk. en uh, nee, Ik heb met niemand een appeltje te schillen. Wat is in die 60
0: jaar je grootste prestatie?
1: Uh, Oei, uh, dat mijn gezin, dat mijn kinderen allemaal goed terecht zijn gekomen. Dat we uh, inmiddels vier uh, gezonde kleinkinderen hebben, het vijfde kleinkind op komst. Uh, ja, dat, dat ons gezin, mijn vrouw en ik, onze kinderen met hun partners, ja, dat ze allemaal toch binnen de maatschappij uh, heel goed terecht zijn gekomen. Tot
0: slot nog één keer je haiku. Als mijn een soort haiku? <laughs> dat is zondag.
1: Dat is Wortsum Zondaak. Het streven naar rust wordt verstoord door het leven. Volg je eigen weg.
0: Koop, Bosman, dank je wel. Graag gedaan, dank je wel. Geluisterd naar Stemmingmakers. Deze keer met Cor Bosman uit Roermond. Ondernemer, judoka, politicus en opiniemaker. Techniek, Edwin Maas. Samenstelling, Fonds Geraads. Tot aan nieuws en reclame, muziek.
3: All the other girls here are stars, you are the northern light. Try to shine in through your curtain You're too close and too bright well, They try and they try But everything that they do Is the ghost of a trace Of a pale imitation of you I'll be the one To drive you back home Kathleen This party was chance that a smile will wipe its way from your face to one of the boys in your line We'll you act like you're hip to their tricks and you're strong But a virgin where that's her heart never once had a song I'll be the one to drive you back home Catherine And I'll have you back by break of day I'm going your way anyway And if you'd like to come along I'll be yours for a song
4: Struck Romeo Sing the streets of serenade Laying everybody low With a love song that he made Find the streetlight, Steps out of the shade Says something like You and me, babe How about it? Juliet says Hey, it's Romeo He nearly give me a heart attack He's underneath the window She's singing And I dreamed your dream for you And now your dream is real How can you look at me as if I was just another one of your deals